0: Hörgeld, der Trading Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 81. Folge von Hörgeld, dem Trading Podcast. Ich bin Gerhard Ortmann.
1: Und ich bin Gerhard Türmer.
0: Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Wir machen heute anlässlich der schrecklichen Entwicklung im Ukraine-Konflikt eine Sondersendung. Ukraine-Krieg, jetzt kaufen oder verkaufen, ist unser heutiges Thema. Wir stehen hier fassungslos vor der kriegerischen Entwicklung mitten in Europa und der Tragik dieser Ereignisse. Und eigentlich steht uns der Sinn nicht danach, in so einer Situation über die Börse zu sprechen. Andererseits sind wir ein Börsenpodcast und sehen uns auch in dieser außerordentlichen Situation in der Pflicht, einen Blick auf das Marktgeschehen zu werfen. Und das wollen wir heute versuchen. Schauen wir uns dazu erstmal die Ist-Situation an. Dieser Krieg trifft die Börse ja nicht im luftleeren Raum. Vielmehr hatten wir ohnehin schon eine Reihe von Belastungsfaktoren, die vom Markt verarbeitet werden müssen. Wir haben die Zinswende der US-Notenbank und einen entsprechenden Liquiditätsentzug durch die Zurückführungen der Onlinekäufe. Wir haben eine stark steigende Inflation. Wir sahen und sehen eine Korrektur der Tech- und Wachstumswerte. Wir haben ein sogenanntes year, also ein Jahr, in dem Zwischenwahlen in den USA stattfinden. Und so ein Jahr hat seinen eigenen typischen Kursverlauf. Und jetzt haben wir on top noch Krieg in Europa und eine Sanktionsspirale, wie es sie bis dato noch nicht gegeben hat. Was haben die Märkte jetzt daraus gemacht? Wir sehen seit Anfang Dezember eine ausgeprägte Sektorrotation das heißt, raus aus Wachstumswerten, rein in Substanzwerte. Und diese Sektorrotation, die sucht momentan einen ersten Boden. Wir haben dazu auch einen Chart in die Show Notes gestellt. Und mit dieser Rotation werden die Zinswende und der Liquiditätsentzug eingepreist. Aktuell steht der SP 9% unter seinem Alltime High, der NASDAQ 100 Technologieindex 15% und der DAX ebenfalls 15%.
1: Ja, und ich habe mir mal die Auswirkungen jetzt vom Krieg angeschaut und die Kurse seit dem 24. Februar. Und da sind wir eigentlich eine Entwicklung, die genau entgegengesetzt den Erwartungen ist, nämlich ein S&P 500, der ist seit dem 24. so etwa 5% im Plus. Beim Nasdaq schaut es ähnlich aus. Nur der DAX, der hat ein Minus seit dem 24. von 3% etwa. Was jedoch nach oben gegangen ist, das ist deutlich sichtbar an der Handelsspanne. Die hat sich... Extrem ausgedehnt.
0: Ja, die Börse ist da einfach knallhart und bewertet eiskalt nur die wirtschaftlichen Konsequenzen eines Krieges für die Unternehmen und alles andere ist ihr schlichtweg egal. Das muss ich einfach so, so hart sagen. Ja. ja, noch eine Anmerkung zum DAX. Also der nimmt ja eine Sonderstellung ein und zwar in doppelter Hinsicht. Also grundsätzlich ist der DAX ein schlechtes Investment insbesondere wenn man es mit dem S&P 500 vergleicht. Der DAX ist ja ein Performance-Index, das heißt die Dividendenausschüttungen, die werden vom Index nicht abgezogen, sondern fließen mit ein. Im Gegensatz dazu ist der S&P 500 ein Kursindex, bei dem die Dividenden abgezogen sind. Und wenn man also den DAX mit dem S&P 500 vergleicht, dann vergleicht man da Äpfel mit Birnen und der DAX hat hier einen unfairen Vorteil. Aber trotz dieses unfairen Vorteils schneidet der DAX insbesondere in den letzten sieben Jahren deutlich schlechter ab als der S&P. Und wenn wir jetzt einen fairen Vergleich anstellen, indem wir den DAX-Kursindex mit dem S&P-Kursindex vergleichen, dann wird die Schieflage dramatisch sichtbar. Also bevor es jetzt im November zur aktuellen Korrektur kam, da stand der DAX-Kursindex knapp 10% über seinem Hoch aus dem Jahr 2000. Also knapp 10% über dem Hoch aus dem Jahr 2000. So, und jetzt rate mal, wie weit der S&P 500 über seinem Hoch vom Jahr 2000 stand. gerade hast du einen Vorschlag?
1: <lacht> also weit Faktoren drüber. Ja, Ja.
0: es ja. Ja, also sind 215%. Ja. Das heißt, der DAX hat mickrige 10% seit 2000 draufgepackt, während sich der S&P verdreifacht hat seit 2000.
1: Ja, vielleicht eine Anmerkung zur deutschen Wirtschaft. Und du kannst ja da mal dein eigenes Konsumverhalten unter die Lupe nehmen und dich fragen, in welchen Bereichen du in den letzten zehn Jahren dein Budget erhöht hast. Und ich denke da zum Beispiel an Streaming, also Netflix, Spotify, das sind wenigstens EU-Unternehmen mit Sitz in Schweden, Apple, Disney, Amazon Prime. Amazon hat da eh eine eigene Kategorie, was das ganze Online-Shopping betrifft. Fragt ja auch, wie viel mehr hast du bezahlt mit Kreditkarten als noch vor zehn Jahren? Also Visa, Mastercard sind da die Profiteure. Auch Paypal, obwohl Paypal einen 70% Einbruch hinter sich hat, seit Höchststand, hat Paypal immer noch eine Marktkapitalisierung, die in etwa der gesamten deutschen Automobilindustrie entspricht. Und der ein oder andere hat vielleicht schon mal über einen Tesla nachgedacht. Und vor zehn Jahren, auf jeden Fall von denen, die ich kenne, war es außerhalb jeder Vorstellungskraft, ein Auto eines amerikanischen Herstellers zu kaufen. Und auf dem Handymarkt spielt Deutschland ja schon weit mehr als zehn Jahre überhaupt keine Rolle mehr.
0: Ja, also es ist einfach ein Spiegelbild der wirtschaftlichen Entwicklung, die sich da niederschlägt in den Indizes. Und der zweite Aspekt, warum der DAX eine Sondersituation einnimmt, ist, dass Deutschland näher an dieser Krise dran ist und einfach auch stärker davon betroffen ist als zum Beispiel die USA. Und das lässt sich auch an den aktuellen Indexständen ablesen.
1: Ja, ich mache schon mal meine Chartsoftware auf, habe da die Indizes vorbereitet. Schauen wir erstmal auf Gold. Also Gold ist seit Jahresanfang... Gut gestiegen, nämlich um knapp 8%, macht da auch seine Rolle als Krisenwährung sichtbar. Bei den Staatsanleihen schaut es ein bisschen anders aus. Wir sprechen hier vom Kurs der 20-jährigen Staatsanleihen, der ist trotz steigender Renditeerwartungen und die beiden laufen ja immer entgegengesetzt, der ist seit dem 24. hochgelaufen, gestern jedoch wieder massiv zurückgekommen, aber auch hier sehen wir massive Ausschläge. Wechsel jetzt nochmal das Chart und gehe mal rüber zu den Kryptowährungen. Schauen wir mal da den Bitcoin ein. Der müsste in meiner Welt eigentlich explodieren. Also gerade mit Blick, was aktuell mit der russischen Währung passiert. Also dem massiven Verfall des Rubels. Und wir sehen ja auch die Schlangen vor den Moskauer Geldautomaten. Und obwohl die russische Zentralbank versucht mit Erhöhung des Zinssatzes auf 20% gegenzusteuern, was aber bislang völlig wirkungslos bleibt und gerade in Ländern mit autokratisch gesteuerten Systemen, die sollte ja jetzt massiv an Attraktivität gewinnen, aber wenn ich mir so die Ausschläge so im Gesamtbild anschaue, also auch die Volatilität des Bitcoin unter Betracht gezogen, da ist es noch kein massiver Ausschlag. Bleiben wir erst vielleicht nochmal auf den Euro zum US-Dollar. Der ist weiter am Fallen, das hat sich auch nochmal seit dem 24. verstärkt. Also wir sehen das hat seit Jahresanfang ein Minus von knapp 10%. Der Rubel gegenüber dem US-Dollar, der ist natürlich massiv eingebrochen, und zwar seit Jahresanfang um 40%. Seit dem 24. davon 30% alleine als Einbruch zu verzeichnen. Und Nasdaq hatten wir ja schon, S&P 500, die sind eher wieder am steigen seit dem 24.
0: Wir sind bei der Frage, solltest du jetzt kaufen oder verkaufen und entscheidend dabei ist, dass du klare Regeln und Strategien hast, die du anwendest und nicht aus dem Bauch heraus handelst. Klare Regeln und Strategien, die sind grundsätzlich wichtig und in der aktuellen Situation umso mehr. Eine akute Drucksituation ist natürlich eine schlechte Voraussetzung für gute Bauchentscheidungen. Wenn es nun um die Frage Kaufen oder Verkaufen geht, dann müssen wir unterscheiden zwischen langfristigem Investieren und kurzfristigem Traden. Fangen wir mit dem langfristigen Investieren an. Da bietet die aktuelle Situation eine gute Gelegenheit, um die richtigen Aktien günstig einzusammeln. Dabei ist natürlich die Auswahl der Aktien entscheidend und unsere Antwort darauf kennst du ja. Wir konzentrieren uns auf langfristige Trendfolgeaktien und ich selbst nutze diesen Marktrückgang für weitere Zukäufe in diesen Aktien. Du solltest aber nicht davon ausgehen, dass die jetzige Situation eine gute Gelegenheit ist, um irgendwelche Aktien zu kaufen. Wenn du jetzt zum Beispiel noch auf abgestürzten Wasserstoffaktien oder cannabis sitzt, dann ist das jetzt nicht automatisch eine gute Gelegenheit, um die nachzukaufen. Für das kurzfristige Traden ist die aktuelle Marktsituation für die allermeisten einfach nicht geeignet. Du musst da sehr genau wissen, was du tust, wenn du in der aktuellen Marktsituation kurzfristig trade ist und es ist im Übrigen
1: auch überhaupt nicht notwendig. Ja, und das Mentale spielt jetzt natürlich hier in diesen Phasen auch eine Rolle. Also was wir gerade sehen, sind erratische Kursveränderungen. Und die Gesamteinflüsse, die sind so komplex, dass es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn macht, Investmententscheidungen aufgrund einer eigenen Analyse zu treffen. Und das gilt vor allem in den folgenden zwei Punkten, nämlich erstens, die Situation fundamental bewerten zu wollen, also beurteilen zu wollen, wie sich die ganzen Rahmenbedingungen, die wir aufgezählt haben, natürlich auch zusammen mit dem Krieg kurz- und mittelfristig auf die Märkte auswirken werden. Und zweitens, die aktuellen news als Grundlage für Kauf oder Verkauf herzunehmen. Also um ehrlich zu sein, das gilt nicht nur in Krisenzeiten, aber jetzt besonders, da wir einfach jetzt alle mit Nachrichten geflutet werden. Und mir geht es, wie wahrscheinlich den meisten von euch, ich verbringe aktuell wesentlich mehr Zeit vor dem Fernseher, weil ich einfach gebannt auch die Lage verfolge. Und ich kann mich dem auch nur schwer entziehen. Und natürlich beeinflusst es meine Gedanken und es beeinflusst auch in einer bestimmten Form mein Handeln. Also die vorrangigen Emotionen, die aktuell die News einfach transportieren, die sind halt typischerweise Angst und Skepsis. Und ich habe auch festgestellt, dass ich mich selbst emotional schützen möchte, um nicht völlig ja, von dem schrecklichen Geschehen da eingesaugt zu werden. Ich habe mir inzwischen selbst auferlegt, nicht öfters als einmal am Tag eine Zusammenfassung der Ereignisse in den Nachrichten anzuschauen, und habe mich jetzt eben auch entschlossen, meine TV-Zeit drastisch wieder zu reduzieren. Vielleicht jetzt an der Stelle auch nochmal einen Satz zum Umgang mit Hebelprodukten, also Optionen oder Optionsscheinen. Da kommen wir zu einem Fachbegriff für das Ausmaß der Schwankungen von Preisen bei Aktien oder Devisenkursen auch. Das ist die Volatilität oder kurz die Vola. Es gibt auch eine finanzmathematische Kennzahl dazu, das ist die Implizite Volatilität und um diese zu messen und zwar in Märkten zu messen, wurden sogenannte Volatilitätsindizes ins Leben gerufen. Für den DAX ist es der VDAX und für den S&P 500 ist es der WIX. Und schauen wir mal auf den WIX. In ruhigen Börsenzeiten, da steht dieser typischerweise zwischen 10 und 20 also aktuell liegt er über 30. Wir hatten da auch schon Werte über 70 gesehen. Das hat man da bei Ausbruch der Corona-Krise. Was hat das Ganze jetzt mit unseren Hebelprodukten zu tun? Ganz viel. Der wix wert bestimmt in entscheidendem Umfang das Aufgeld beim Kauf von Optionen und Optionsscheinen. Also wir raten bei einem Wix größer 20 deshalb davon ab, diese Hebelprodukte zu kaufen, weil einfach dieses hohe Aufgeld einen Einstieg uninteressant macht.
0: Ein weiterer Aspekt bei der Frage kaufen oder verkaufen ist natürlich, ob du aktuell überhaupt Cash zum Kaufen hast. Und wenn du Buy and Hold oder ähnliches magst, dann hast du ja normalerweise in so einer Situation gar kein Geld zum Kaufen, deshalb empfehlen wir, einen Mix von Strategien zu handeln, bei dem auch solche Strategien dabei sind, mit denen du in solchen Situationen automatisch Gewinne sicherst und dadurch Cash generierst. Damit kommen wir zur psychologischen Seite der aktuellen Situation, nämlich zur Frage, siehst du eine Krise als Chance oder als Bedrohung? Und da wollen wir dir die grundsätzliche Natur von Drawdowns bewusst machen. Vielleicht bist du aktuell in der Situation, dass die Gewinne, die du über die Zeit aufgebaut hast, durch die Marktkorrektur ausgelöscht sind. Oder du sogar in den realen Verlust abgerutscht bist. Das ist aber die Natur eines Drawdowns. Wenn du in so einer Situation Bilanz ziehst, dann kann es gut sein, dass deine Bilanz lautet, meine Gewinne des letzten Jahres oder noch mehr sind weg. Und die Versuchung, jetzt aus Angst alles zu verkaufen, bevor es vielleicht noch weiter nach unten geht, ist natürlich entsprechend groß. Aber du musst dir über eines im Klaren sein, wenn du in einer Marktkorrektur Bilanz ziehst und vorher noch nicht lange genug ordentliche Gewinne aufgebaut hast, dann wird diese Bilanz ziemlich bitter ausfallen. Wie gesagt, das liegt in der Natur eines Drawdowns. Schau dir das auch nochmal in den Show Notes an. Und das gilt übrigens auch für deinen ETF-Sparplan. Also du wirst keine Freude daran haben, wenn du in einer Marktkorrektur in dein sparplan -Depot schaust. Wenn du aber jetzt verkaufst, dann musst du später günstiger wieder einsteigen, ansonsten verlierst du Rendite. Und da stellen sich sofort zwei Fragen. Erstens, wird es überhaupt eine Möglichkeit geben, später günstiger wieder einzusteigen? Und zweitens, wirst du mental in der Verfassung sein, dann zuzuschlagen oder wirst du einfach weiter darauf warten, dass es noch günstiger wird und irgendwann den gestiegenen Kursen hinterherlaufen? Und zumindest diese zweite Frage solltest du versuchen, dir ehrlich zu beantworten.
1: Ja, wichtig dabei vielleicht nochmal. Also wir sprechen hier immer von Aktien, bei denen du die Wahrscheinlichkeit auf deiner Seite hast, dass sie ihre All-Time-Highs wieder überwinden ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also mit anderen Aktien funktioniert das
0: natürlich nicht. Da ist die Gefahr einfach zu groß, dass sie einfach weiterfallen.
1: Nochmal zur aktuellen Situation. Also wir haben es mit einer komplexen Sachlage zu tun, das sowieso eben auch in Bezug auf das Investieren. Und keiner kann im Moment die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die Märkte seriös einschätzen. Und dazu kommen noch die allgemeinen Rahmenbedingungen, die wir vorhin schon aufgezählt haben. Also betrachten wir diese Frage, Chance oder Bedrohung, mal von der mentalen Seite nochmal, da habe ich vier Punkte dazu und vier Fakten. Also Fakt Nummer eins, die Masse der Individuen, die verhält sich prozyklisch. Also wir kaufen, wenn die Kurse oben sind und wir verkaufen, wenn die Kurse unten sind. Und der interessante Punkt dabei ist, die meisten von uns glauben im Vorfeld, also oft in ruhigeren Börsenzeiten, dass sie von diesem Verhalten nicht betroffen sind. Also dass es die anderen sein müssen, die so etwas tun, eben wie zu Tiefskursen zu verkaufen. Der Fakt Nummer zwei ist banal, aber trotzdem. Also wenn du ein Typ bist, der eher zu Gier neigt, ich benutze es bewusst dieses Wort, dann ist es für dich leicht zu kaufen und einzusteigen. Wenn du aber ein Typ bist, der eher zu Angst neigt, dann wirst du vielleicht eher abwarten oder wirst bestimmt jetzt abwarten. Ja, eigentlich die beiden Punkte, die gelten unabhängig von der Marktsituation. Fakt Nummer drei ist, und der gilt jetzt für alle von uns, und ich würde fast sagen ohne Ausnahme, es ist immer und für uns alle eine hohe Hürde, Verluste zu realisieren. Und der wichtige Punkt, es ist eine genauso hohe Hürde, Gewinne laufen zu lassen. Was das bedeutet, wissen wir alle. Und Fakt Nummer vier ist, unabhängig von der Relevanz oder der Richtigkeit von Informationen, lassen wir uns von Nachrichten beeinflussen. Und zwar immer dann, wenn wir diese ständig von den Medien präsentiert bekommen. Und das haben wir jetzt einfach in massiv verstärktem Umfang. Welches Fazit wir jetzt für unser Handeln ziehen zu diesen vier Punkten und die beeinflussen massiv unser Handeln, unterschätzt es nicht, das wäre, also erstens mach dir deine Vorlieben bewusst, also triff eine echte realistische Selbsteinschätzung zu diesen vier Punkten. Lass dich nicht von deinen Vorlieben leiten, sondern finde deine Regeln. Und zwar finde die Regeln in ruhigeren Börsenzeiten. Und wie du die individuellen Regeln für dich findest, eben wie du Ein- und Ausstieg planst, dazu kommen wir noch. Geben auch noch einen Hinweis dazu. Und wichtig, wenn du die dann hast, diese Regeln, dann ist der zweite Schritt natürlich, die auch konsequent zu befolgen. Und interessanterweise sind diese Regeln typischerweise diametral zu deinen Vorlieben, wirst du dann erkennen. Und der zweite Punkt ist, versuch nicht schlauer zu sein als der Markt. Also für mich ist es eine der meist unterschätzten Börsenweisheiten, gerade in diesem Zusammenhang und gerade im Zusammenhang mit Krisen und die Börsenweisheit, ich zitiere, ich weiß es leider nicht, wer es sich als erste gebracht hat, die lautet: Der Markt hat immer recht. Und mit dieser plauen Börsenweisheit Gerhard zurück an dich mit dem Fazit.
0: Ja, wenn du in der aktuellen Situation Orientierung suchst und deine Börsenaktivitäten auf ein solideres Fundament stellen willst, dann vereinbare eine kostenlose Planungssession mit mir, wir schauen uns an, wo du stehst, wo du hin willst und wie wir die Lücke schließen können. Den Link zur Anmeldung findest du in den Shownotes. Und dann kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens, der Ukraine-Krieg kommt on top zu den bisher schon vorhandenen Belastungsfaktoren für die Märkte. Zweitens, der DAX läuft langfristig extrem schlechter als der S&P 500 und ist von der aktuellen Korrektur stärker betroffen. Drittens, du brauchst klare Regeln und Strategien für dein Handeln. Viertens, die aktuelle Korrektur bietet interessante langfristige Kaufgelegenheiten für Trendfolgeaktien. Fünftens, für kurzfristiges Trading ist die aktuelle Marktsituation sehr herausfordernd. Sechstens, der Kauf von Optionen oder Optionsscheinen ist aufgrund der hohen Volatilität zu teuer. Siebtens, ein Drawdown ist der falsche Zeitpunkt, um eine Zwischenbilanz für deine Börsenaktivitäten zu ziehen. Achtens, wenn du jetzt aussteigst, solltest du sicherstellen, dass du später günstiger wieder einsteigst. Frage, wird dir das gelingen? Und neuntens, mache dir die psychologischen Mechanismen bewusst, denen du unterliegst und schütze dich mit klaren Regeln. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis. Die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art da du bist für deine Anlageentscheidungen selbst selbstverantwortlich. Soviel für heute. Die Shownotes zur heutigen Sendung mit der ganzen Charts und Links findest du unter hörgeld.com slash 081. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um den dritten und letzten Teil der Frage. Sind robo RoboAdvisor die Lösung für dich? Bis dahin eine gute
1: Zeit. Ja, und wir wünschen dir weiter Mut und gute Entscheidungen an der Börse. Wir laden dich ein, auf jeden Fall, auch wenn es gerade schwierig ist, die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die zu nehmen. Und viel wichtiger, das bitte auch nochmal bewusst machen, als steigende oder fallende Kurse ist es einfach gerade, dass es zu einem Waffenstillstand kommt und die Menschen in der Ukraine ihren Frieden und die Freiheit zurückbekommen.
0: Die Geschichte geht weiter.